0: Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y quiero darles la bienvenida a mi podcast. En esta transmisión hablaremos acerca del posmodernismo cómo esta ideología se transformó en activismo radical y por qué es el fundamento de las ideologías del siglo XXI. En la descripción vas a encontrar links para comprar mis libros, para mi página web, cómo apoyar mensualmente todo este trabajo y los links a todas mis redes sociales. Muchas gracias y espero que lo disfrutes. Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo a esta quinta sesión del curso sobre el posmodernismo y las ideologías del siglo XXI. En primer lugar, darle la bienvenida a todos y avisarles que este curso sigue abierto para tomarlo cuando quieran, con la posibilidad de donar, de recibir el material y de certificar para todos aquellos que quieran tener un certificado reconocido en una institución oficial de México que tiene validez Incluso también para constancia laboral, como se llama allá. Recordarles que para obtener el certificado van a tener que hacer un trabajo práctico que consiste simplemente en identificar una de las ideologías de las cuales vamos a hablar en este curso, en su propio país, en su propia ciudad, cómo operan. Desenmascarar, en primer lugar, la trama, los mecanismos, el modo de operar, los falsos argumentos que usan. Y, en segundo lugar, un trabajo de refutación desde distintas perspectivas cómo se debe hacer contra todas estas ideologías. También les recuerdo que en la descripción de este video van a encontrar el link para registrarse al curso. Y además del link van a encontrar todo lo mencionado en esta sesión, todos los links. Y un link para que hagan, el que tenga preguntas sobre esta clase, háganlas ahí. Pueden hacerlas también en el chat, pero el chat no, lo, no tengo tiempo para revisarlo eh, durante estas sesiones. Así que quien quiera dejar una pregunta, vamos a hacer dentro de unos días una sesión especial para responder todas las preguntas que tengan. Así que, darles la bienvenida a todos para hablar hoy día sobre este tema, la teoría queer. Una teoría, hemos escuchado mucho acerca de la ideología de género, muchos me han escuchado hablar acerca de la ideología de género, pero la teoría queer no es, está muy relacionada, obviamente, con la ideología de género, pero no es lo mismo. Y aquí vamos a hacer una explicación que yo espero... Que, que sea de su satisfacción para entender qué es lo que propone este, esta teoría queer, esta ideología que es una de las que surgen del posmodernismo por qué es una ideología peligrosísima y cómo podemos refutarla y por qué a veces es difícil para muchas personas refutar debido a que uno tiene que tener cuidado de no caer en las trampas y en las falacias que nos imponen con esta ideología. Un saludo enorme a todos los que se están conectando. Gracias. Saludos. También eh, hay muchísimos brasileros que me han, me han escrito. Muchos me dicen que hable un poco más despacio. Yo les pido perdón porque la verdad, sinceramente, nunca me imaginaba que iban a haber gente de Portugal, gente de Brasil, tratando de entender mi castellano. Así que un saludo enorme a todos, a todos los, los, los de habla hispana. y muchos escuchando desde Autres, desde Alemania, gente que, que he aprendido con gran esfuerzo el español y que se suman también a estos cursos. Así que un saludo enorme a todos. Muy bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar con eh, la teoría queer. Muchos me preguntan, ¿qué es queer? ¿Qué significa? Eh, hace unos días mandé un mensaje a varios amigos canadienses de habla inglesa a los cuales yo les pregunté a ellos a modo de, de censo, a modo de encuesta, qué entienden por la palabra queer. Y ninguno me supo decir absolutamente nada porque no saben qué es. Y ese es el problema con estas ideologías que se terminan imponiendo con un lenguaje que no es el común de la gente. Es un lenguaje eh, ideológico. Y como uno no sabe lo que es queer, no puede de esa manera refutarlo y decir, esperen, esta, estas leyes que quieren pasar en mi ciudad, en mi pueblo, es ideológico y totalitario. Entonces, es lo que vamos a explicar aquí durante esta sesión. Gracias también a todos los que están apoyando el canal, el canal por medio del Super Chat. Como ustedes saben, este curso es totalmente gratuito. Así que todos los que quieran apoyar este trabajo, que quieran apoyar para que pueda seguir haciendo estos cursos, toda donación es más más que bienvenida y yo les agradezco enormemente por ese apoyo. Pero vamos entonces a esta famosa teoría queer. Hemos estado hablando acerca de poscolonialismo, que fue la, la primera división, como vimos, del posmodernismo. Y ahora vamos a hablar acerca de una ideología peligrosísima cuya fundadora es esta mujer que vemos aquí en pantalla, nacida en el año 1956. Ella es profesora en la Universidad de Berkeley en California y reconocida a nivel mundial especialmente por alguna de sus obras y por haber sido patronizada tanto por Planned Parenthood como por las Naciones Unidas en ese Congreso Mundial que tuvo lugar allá en Pekín en el año 1995, donde ella fue la exponente estrella y donde ella, en nombre de las Naciones Unidas, pide a los países del mundo que adapten eh, y que adopten Perdón, todo lo que se llama la ideología de género, la perspectiva de género. Ella es probablemente la pensadora y activista LGBT más importante del momento, pero como vamos a ver en, un, en unos segundos, se van a sorprender porque ella está totalmente en contra de catalogar a una persona como LGBT. Incluso ella que propuso la noción de identidad de género, ahora está totalmente en contra de encasillar a una persona dentro de una identidad de género porque la ve como una construcción social, que era lo que yo vengo denunciando desde hace tiempo. Yo me recuerdo una, una conversación con Agustín Laje. Yo dije, Agustín, no hay nada que sea más construcción social que la misma eh, noción de identidad de género, la misma ideología de género. Es la construcción social más grande que existe, porque es una imposición política, legal ideológica que no tiene ninguna, uh, un, un, ningún fundamento en la realidad. Y él estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Bueno, resulta que leyendo a Judith Butler, ahora ella misma se ha dado cuenta de que ha caído en su propia trampa y ella que critica las nociones como construcciones sociales se dio cuenta que la misma teoría del género es una construcción social que debe ser deshecha. Eh, y entonces vamos a hablar, eh, no es que se convirtió y ahora realmente piensa, no, no piensa, sino que su, su posesión ideológica la llevó a hundirse una, una vez más y mucho más en el fango de la ideología. Alguien decía ahí, afilen el hacha para la clase. Por favor, aquí hay que traer el hacha afilada, el hacha mental para poder destruir estas ideologías de raíz. Ahora bien, el recorrido intelectual de esta mujer, Judith Butler, es fundamental para la formación de la llamada teoría queer. Y en base, básicamente para Butler, el género o, o la, la noción del género, que es algo que yo lo explico mejor en mi libro Atrapado en el cuerpo Equivocado, es una noción ideológica, pero el género y el sexo biológico no, solo, no son para ella solamente dos cosas separadas, sino que tanto el sexo como el género son construcciones sociales. Esto es extremo, lo que ella afirma, porque muchos, muchos que postulan la teoría del género, la ideología del género, dicen, bueno, una cosa es la identidad de género y otra cosa es el sexo biológico de la persona que no tiene nada que ver con el género. Pero reconocen en cierta manera el sexo como algo real porque es imposible negarlo. Bueno, una mujer como Judith Butler dice que ni siquiera el sexo es algo realmente real, es también una construcción social. Y el género para ella es algo que se actúa, es algo performativo. Ella, ella usa esa palabra en inglés, performance, es algo performativo. ¿Qué significa A ver para tratarlo de explicar de la mejor manera posible, de la manera más sencilla posible que, que me pueda eh, ocurrir? Es como una obra de teatro. Imagínense que nosotros hagamos una obra de teatro donde tengamos distintos personajes y en la preparación de esa obra de teatro a cada uno de los otros nos toca un papel distinto y obviamente que uno para poder actuar de una manera eh, excelente, de una manera que realmente cautive al público, uno tiene que naturalizar ese personaje y tiene que actuar como si realmente fuera uno en persona el que estuviese viviendo esa situación. Entonces Judith Butler dice que eso es el género, estamos actuando algo es como un papel en una obra de teatro que por repetición repetimos 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 nos hace pensar que es algo natural es como decir eh, Christian Bale actuó e hizo tantas veces de Batman que llega un momento que el tipo se cree que es Batman anda por la calle y se cree que es Batman no eh, de esa manera la conducta crea el género que por repetición nos hace pensar que es algo natural entonces nos imponen una conducta a la mujer se le impone una conducta social, al hombre se le impone otro tipo de conducta social y al tanto actuar de esa manera nos hace creer que somos un hombre o que somos una mujer porque las mujeres actúan así, porque los hombres actúan así o me creo lesbiana porque las lesbianas actúan de esta manera o me creo transe transexual porque es así eh, como actúa un transexual y es por medio de la acción que se va constituyendo esa identidad de género, ¿se entiende? Pero no es real, es algo que estamos actuando y de tanto actuar, pensamos que es natural, porque actuamos siempre así. Es como decir, el sol sale todas las mañanas por esa dirección, y entonces de tanto salir yo me creo que sale por ahí, pero no es algo fijo, no tiene por qué salir por ahí. Y el hecho de ver que el sol sale por el este y desemboca en el oeste, me hace creer entonces que hay un este, que hay uno este y que hay un hecho de que el sol sale y el sol se apaga cada día del año. Pero por otra parte, entonces ella cuestiona todo eso y dice el género no es estable. ¿Por qué? Porque la actuación varía. Y si el género depende de cómo actuamos y actuamos de manera distinta y vamos cambiando a lo largo de la vida, significa que entonces el género también está en una constante construcción, nos vamos construyendo constantemente. Y es ahí cuando ella se da cuenta de que no podemos entonces encasillar al género como algo determinado, como algo esencial, y por lo tanto la noción de identidad de género es falsa, sino que en realidad lo que de lo que tenemos que hablar, dice ella, es del género fluido. Y así como el género se hace y se construye, también se deshace. Entonces, ella no ve al género como algo innato, como algo estable, sino que ella sacude el tablero ideológico al afirmar que el género es fluido, ¿se entiende? Y esto a mí me parece interesantísimo porque es un arma potentísima contra los mismos que proponen la ideología de género. Y a uno que propone la ideología de género siempre tratan de buscarle causas hormonales, causas innatas, es algo así, la persona nació así, está atrapado en el cuerpo equivocado. Y viene Judith Butler y ella misma les corta los pies, como decimos. Se cerruchan la misma rama en la cual están parados. Eso a mí me encanta hacerlo, usar los argumentos del opositor para destruir las mismas propuestas del opositor. Judith Butler entonces dice que si el género es algo que se actúa y como actuamos totalmente todo el tiempo, entonces el género así como se hace, se deshace. Y es por eso que muchos ahora quedaron sacudidos y comienzan a adoptar la noción de género fluido, porque ya no existe ni siquiera la identidad de género. Entonces, cuando alguien quiere, por ejemplo, para un debate, un político, payaso que adopta toda esta cuestión simplemente por moda y viene nos dice, no, hay que legalizar la identidad de género en Chile, hay que legalizar la identidad de género en República Dominicana, ¿cómo podemos ser atrasados? Yo le digo, no sea tan atrasado, señor. Si los mismos que inventaron la noción de identidad de género ahora la han rechazado porque se han dado cuenta que han construido una noción de identidad de género como algo esencial que nos constituye y es algo que el posmodernismo niega, señores. No existe la verdad y por lo tanto no existe tampoco la identidad de género. Y esto es increíble porque finalmente los ideólogos terminan dando tantas vueltas que se terminan mordiendo la cola. Y eso es lo que hay que hacer. ¿En qué momento de la ideología este perro ideológico se terminó mordiendo su propia cola? Y eso es lo que hay que apuntar y es lo que hay que sacar a la luz. Y esto es lo que yo quiero entonces compartirles en, en, este, en, este, en esta sesión. Entonces, Judith Butler. Vamos a ponerla nuevamente para que no nos olvidemos su cara por si se la encuentran algún día en la calle. Judith Butler, como buena posmoderna que es, concibe al ser humano, no como ser humano, sino en términos que niegan su esencia, la realidad esencial del mismo. De tal manera, dice ella que ser mujer no es una clase de personas, entonces, sino que es un actuar que constituye o construye una realidad de género. Entonces, a ver, todas las mamás presentes no son mamás porque concibieron y dieron la luz un niño, y tienen ese instinto maternal, y han cuidado de ese niño, lo han amamantado, han tenido un amor de madre. Judy Butler diría, no, 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 señoras, ustedes no son mujeres, ustedes no son señoras, ustedes no son una clase de personas, sino que es un actuar constante que se ha hecho como normal, y lo han concebido como normal, pero la palabra normal es una imposición patriarcal para entonces oprimirlas y tenerlas en ese rol de por vida, y así han construido una realidad de género. Pero el género es algo que se actúa. Entonces, a ver, a todas las mamás presentes, si ustedes son mamás, porque han actuado como mamás. Entonces, podemos decir lo mismo. A ver, a todos los papás presentes, si ustedes son papá, simplemente porque han actuado como papá. Y entonces, uno se puede tomar el palo, como decimos en Argentina, podemos dejar de actuar y, por lo tanto, por lo tanto, de repente dejamos de constituirnos o construir ese género y nos deshacemos. Así que merecemos un Oscar todos realmente por esta actuación. Todos merecemos un, 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 una actuación. Y obviamente que están cambiando el lenguaje para seguir con la dictadura, porque obviamente que todas estas ideologías tienen falacias tremendas, pero lo bueno es que cuando cambian el lenguaje, que comenta Cristina, lo bueno es que cuando todas estas ideologías cambian el lenguaje, ahí es cuando se terminan mordiendo la cola. Y es ahí realmente cuando uno tiene que estar listo con el hacha, bien afiladita, para cortar cabeza. Porque esto hay que hacerle a las ideologías, a las ideologías hay que cortarlas de raíz. Vamos a ver dos libros, vamos a mencionar que ella escribe dos libros tediosos, dos libros totalmente ideológicos que la han llevado a endiosar en el mundo globalista de hoy como la experta, la teórica más importante del planeta Tierra, porque así la ve el mundo esta mujer. Tiene un libro que se llama Deshacer el Género. Este, este libro se publicó en el año 2004, es el libro más reciente, pero el otro libro, El Género en Disputa, el feminismo y la subversión de la identidad que se escribió en el año 1990. Entonces ella propone la subversión de la identidad, identidad de género, se da cuenta que terminó cayendo en una trampa que se puso ella misma y tuvo que escribir el libro Deshaciendo el Género para decir, a ver, a ver, a ver, yo propuse la teoría de, de identidad de género, la vamos a tener que deshacer porque caemos en una especie de esencialismo. Entonces, hasta el mismo género vamos a tener que deshacer. 2004. ¿Qué significa esto? Significa que todas las leyes de identidad de género, por ejemplo, en Argentina, año 2012, las leyes de identidad de género que se quieren poner en otros países están atrasadísimos. Atrasadísimos porque se quieren hacer los progresistas con una teoría que se desarrolló en los años 80 y que ya para el año 2004 se había autodestruida a sí misma. Se había puesto una bomba a sí misma y explotó y se acabó el género. Hay que deshacerlo, lo dice el mismo título. Así que, a ver, si alguno algún día tiene un debate, algún político, algún diputado, alguien que esté escuchando y quiera llevar a alguien para romperles la ideología en la cara a toda esta gente, me llaman, que vengo afiladísimo, para demostrarles a estos progresistas que son progres atrasados, no son progresistas, esta gente vive retrógrada. Ustedes son retrógrados, yo se lo diría en la cara. Tienen que actualizarse si la misma ayuda es... Usarían las mismas, los mismos argumentos ideológicos. Los mismos argumentos ideológicos. Así que muy bien. Butler introduce aquí, en, en esta obra, lo que ella describe como la teoría de la actuación. La teoría del, del, del ganate el Oscar actuando como mamá, como papá. La teoría de la actuación. O sea, según esta teoría, nadie es hombre. Ninguna de ustedes, mamás aquí presentes, hijas, tías, abuelas, ninguna de ustedes es mujer, sino que no es algo que uno sea. Por el contrario, es algo que uno se hace, se construye, se construye. Yo me construí en mamá, yo me construí en papá, yo me construí en hijo. Y entonces ella dice lo siguiente, vamos a compartir aquí en pantalla. El género no es el resultado ca causal del sexo del sexo como algo biológico. No es que se sigue de ser hombre, de ser mujer, de tener una constitución genética particular, una actuación particular. Obviamente aquí está destruyendo y denegando toda la ciencia, la neurobiología y la psicología. Y ella dice, ni es algo tan aparentemente fijo como el sexo. Entonces el género es otra cosa, es algo que se construye. Para ella el género es más bien como un estatus, entonces, que se va construyendo, el cual es radicalmente independiente de la biología o de los rasgos corporales. Incluso dice lo siguiente, miren, un, el género es un artificio libre, es algo que va a la deriva, con la consecuencia de que hombre y masculino podría con la misma facilidad designar un cuerpo tanto femenino como masculino, y mujer y femenino designar un cuerpo masculino con la misma facilidad que uno femenino. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Judith Butler en esta ensalada de palabras? Que el cuerpo no dice absolutamente nada. La estructura biológica y genética de la persona no dice nada, no importa, podemos tener alas si queremos, podemos tener un cuello de una jirafa, que no seremos jirafa, porque porque ser hombre, ser masculino, puede designar un cuerpo tanto femenino como masculino y mujer y femenino puede designar un cuerpo masculino con la misma facilidad que uno femenino. Entonces, a ver, yo ahora me puedo autopercibir y me construyo y comienzo a actuar como señorita y yo voy a ser tan mujer como mi mamá que ha sido mujer desde el momento de su concepción. Ese es el problema con esto. Es un artificio libre a la deriva. Entonces yo me puedo autopercibir como hombre, pero en 10 minutos me puedo autopercibir como mujer y es totalmente válido porque el cuerpo aquí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esto es tremendo realmente. Esto es realmente peligrosísimo lo que está afirmando al respecto. Volvamos nuevamente. El género. El sexo, la sexualidad, son todas construcciones sociales y en, tu, en cuanto a construcciones no son algo real. No es algo real. No existe la realidad. Entonces, volvemos a lo del principio sobre teoría queer. ¿Qué es queer o por qué se le llama queer? Yo le mandé ese mensaje a mis amigos canadienses de habla inglesa. Ninguno me supo responder. Algunos me dijeron... Queer es una palabra antigua que ya no se usa más. Otro me dijo, hay un libro de Chesterton, entre comillas, un librazo, entre paréntesis, un librazo, se llama El Club de los Negocios Raros, que para raro usa la palabra queer. Chesterton es una novela. El Club de los Negocios Raros es la única, palabra que vi esa, eh, la única vez que vi esa palabra. Y queer hace referencia a eso, a lo raro, a lo que no encaja. Es lo que no encaja en ninguna categoría de hombre o de mujer. Queer es el no binario, que acaba de legalizar la Argentina en su pasaporte. Queer es toda actuación que no se conforma con el ser hombre, con el ser mujer. Pero el queer también es activismo. Y aquí está el elemento político de todas estas ideologías del siglo XXI. La ideología de género es algo profundamente político. La teoría queer es eminentemente política, como vamos a ver con muchos ejemplos en unos momentos. ¿Por qué? Porque es una afirmación, es un actuar que viene a irrumpir, viene a desmantelar cualquier tipo de categoría real, cualquier tipo de categoría heteronormativa, como llaman ellos. Entonces, de hecho, Butler crea un verbo que en inglés, ustedes saben que el infinitivo viene precedido por to. Y ella, lo vamos a poner aquí en pantalla, inventa este verbo, el verbo to queer. ¿Qué significa este verbo en cuanto a infinitivo? Significa cuestionar, significa desestabilizar, significa destruir las categorías naturales y la destrucción de las normas o las verdades asociadas con estas categorías. Entonces, deconstruir la moralidad, por ejemplo, desconstruir los mandamientos, deconstruir la conducta humana y a partir de ahí deconstruir la psicología, deconstruir la biología, deconstruir las matemáticas, de construir la misma lengua por el lenguaje inclusivo, como vamos a mencionar. Ser queer o el vivir esta afirmación política de lo que no encaja es destruir todo simplemente para que toda la realidad que me rodea se termine conformando mi victimismo. Eso es, básicamente. Y entonces, de esa manera, el declararse queer es activismo político ya que libera al queer de esa opresión de ser categorizado. Miren qué interesante entonces. El ser categorizado como hombre, el ser categorizado como mujer, el ser categorizado como beso, como flaco, como alto, como bajo, como pecoso, como de pelo negro, de pelo rubio, de pelo blanco, es opresión. Y por lo tanto, el acto de queer o de queeriar, diríamos en, en español, es el acto de liberación por el cual destruimos toda categoría y todo fundamento científico, todo fundamento biológico que nos ata a la realidad. entonces Así es, una total depravación de la mente, total depravación de la mente. Muy bien, a darle likes, porque si somos 5.000 mirando que hayan 5.000 likes, por favor, gracias a todos por el apoyo. Entonces, a pesar de que Judith Butler afirme de que definir es opresión, de que categorizar es opresión, yo voy a comentar la Osadía, voy a tener la osadía de definir lo que significa la teoría queer y vamos aquí entonces a definir esta ideología, ¿qué es la teoría queer? La teoría queer es una ideología que busca liberar al ser humano del concepto de normalidad, especialmente a su realidad en, en lo referente a su realidad biológica, la supuesta identidad de género y su sexualidad. Entonces, estos valientes de la teoría queer nos vienen a liberar de el hecho de ser normales, hasta tal punto que ya no existe la normalidad o la anormalidad en lo referente a su realidad biológica, la supuesta identidad de género y su sexualidad. Lo curioso de que tuve una conversación hace poco con un psicólogo boliviano totalmente a favor de, de esta teoría y hablábamos de, 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 de los trastornos de identidad de género. Yo, yo le propuse eso. ¿Por qué? Porque si no existe lo normal, y no existe la anormalidad porque es que tenemos entonces un manual de diagnóstico para enfermedades psicológicas en las cuales la disforia de género está catalogada. Y a eso no hay respuesta. Entonces, ¿para qué usted, señor, es psicólogo? Usted es un psicólogo de la aceptación, abrázate a ti mismo, acepta a ver, pero es un estafador, el psicólogo es alguien que ayuda a la persona a superar un problema. Entonces no existe la enfermedad no existen los problemas psicológicos, no existen los problemas mentales, no existe la obesidad y si te morís de un ataque del corazón o porque se te taparon de grasa las venas de tanto comer desordenadamente, no hay una relación de causa y efecto. Venimos aquí a liberar a la persona de esa opresión de catalogarlo y categorizarlo y meterlo en una relación de causa y efecto. Eso es lo, es lo tremendo. Entonces, es una teoría que busca abolir no solamente la realidad biológica del ser humano, sino a todo intento de categorizarlo dentro de una identidad de género determinada, culminando en el dogma de que el género es fluido. Y en un momento vamos a hablar acerca de eso. Entonces, queer es lo que no encaja. Queer es aquel que se victimiza políticamente para justificar su abandono personal, para justificar no trabajar con respecto a sus traumas, para no superarse es aquel que justifica sus problemas y le echa la culpa a la sociedad, a las estructuras de opresión por su propia situación de abandono. Y encima, estos payasos se creen a sí mismos los revolucionarios. Mi abandono es mi revolución. Mi obesidad y mi descontrol con las hamburguesas es mi revolución. Se creen revolucionarios. Como Demi Lovato, yo soy demasiado queer, para salir de novia con un hombre. Mire, qué valiente, ¿no, señorita? Usted, desde que se cambió y se autopercibió como queer, usted se autodestruyó como femenina y a usted no la desea absolutamente nadie. Y no venga aquí con excusas de que ahora no salgo con un hombre porque yo soy demasiado queer para salir con un hombre. No, señora, usted, usted es lo menos apetecible que existe en el planeta Tierra desde el momento en que se declaró queer. Esa es la realidad. Y no se venga a victimizar y no le eche la culpa a los hombres o como, como estos trans hay toda hora una corriente que dicen que si un hombre no quiere salir con una mujer trans, porque viene con picaporte, obviamente quién va a querer salir con, un, con, 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 con alguien que viene con sorpresa, resulta que somos transfóbicos, resulta que nosotros oprimimos. Y claro, la culpa de los problemas personales hay que echárselos al otro y encima, lo peor de todo es que ellos se creen que están liderando una revolución, cuando en definitiva no son más que nada que un producto del capitalismo consumista que dicen atacar. Entonces, queer, y no se rían tanto, mucha, mucha sonrisa por ahí, eh, queer se refiere a cualquier persona que se encuentra fuera del binario de hombre, de mujer, de masculino, de femenino, de heterosexual, de homosexual. Miren qué curioso, porque ellos también se largan en contra de los homosexuales, de las lesbianas, porque la lesbiana dice yo soy mujer, esperen, esperen, a mí no me vengan con el queer. O una persona que dice que es gay, esperen, esperen, yo soy hombracito, a mí me gustan los hombres, a mí no me vengan con nada de queer, de, de fatofóbico, de gordofóbico, ninguna de esa estupidez ideológica. Entonces, el queer es visto como una forma de desafiar los vínculos de nuevamente de género de sexo y de sexualidad, pero también desafiar cualquier norma física. Miren qué revolucionario este hombre. Miren qué revolucionario. Se le pasó la mano con las hamburguesas, un descontrol total, hasta el punto de que se tiene que poner ropa femenina para que le encaje, y encima se cree que es alguien que, como dice ahí, Fat Beach Energy, yo comparto esta energía, ¿sí? energía de diosa la energía y la belleza de la obesidad, la obesidad queer, tu cuerpo, tus reglas, tu camino, tu amor, tu manera de ser. Es una payasada, por Dios. Pero se creen los revolucionarios y obviamente que tienen todo el apoyo mediático y de las compañías y de las redes sociales. Este tipo que se le fue la mano con las hamburguesas, a este tipo que se le fue la mano en cuestiones probablemente psicológicas, en cuestiones emocionales, al cual lamentablemente le faltó un curso de 12 reglas para la vida para dejar de victimizarse y crecer como persona, encuentra en su propia decadencia física un grito de revolución y se deconstruye a sí mismo. Y este es el problema con el totalitarismo globalista contemporáneo, que el totalitarismo contemporáneo, como lo, lo decía uh, Miklos Lukács, no necesita de oprimirnos y de un gulag, porque estos tontos van solos. Su propia ideología ya es la trampa. Y este es el circo que estamos viviendo. Este es el circo de los revolucionarios. A esta locura hemos llegado hoy en día. Entonces, el queer desafía las normas físicas. Miren, a mí no me deja dormir. Vi esta imagen, yo no puedo dormir. No, claro, me desafío las normas físicas. ¿Yo para qué voy a entrenarme? ¿Para qué voy a hacer deporte? ¿Para qué voy a correr? ¿Para qué me voy a controlar en el comer y en la vida personal? Si este tipo, con su descontrol, revolucionó el mundo. Pero, por favor. Entonces, vienen y cuestionan las expectativas de la que las mujeres sean femeninas. Cuestionan de que una mujer tenga atracción sexual hacia un hombre. También disputa que uno no debe caer en una categoría particular y estable. Entonces, ser queer permite que alguien sea a la vez hombre, mujer o ninguna cosa, no binario, neutro, presentarse como masculino, presentarse como femenino o una mezcla de cualquiera de los tres, adoptar cualquier sexualidad y cambiar cualquiera de estas identidades en cualquier momento o negar que significan cualquier cosa en primer lugar. Esto es... No es simplemente un medio de expresión individual, sino también una declaración política sobre las realidades socialmente construidas, según ellos, del sexo, del género y la sexualidad. Entonces, miren lo que dice Judith Bate de aquí para continuar. La existencia del transexual, del drag, del transgénero, de estos revolucionarios nos hace cuestionar no solo lo que es real, claro, miren, yo veo un transexual, uy, empiezo a dudar, seré hombre, seré mujer, seré caballo, seré jirafa, entra en una duda existencial, pero no somos tan tontos tampoco. Nos hace cuestionar, según ella, no solo lo que es real, sino lo que debe ser, sino que también nos muestra que las normas que gobiernan las nociones actuales de lo real pueden ser cuestionadas de tal manera que las nuevas formas de la realidad puedan ser instituidas. Miren, qué revolucionaria, qué revolucionaria. Entonces, la existencia del transexual, del drag, del transgénero, entre paréntesis, cuyos problemas pueden ser, de hecho, y son explicados por la psicología y la psiquiatría, pero más allá de eso, nos hace cuestionar no solo lo que es real, lo que debe ser, sino que también nos muestra que las normas que gobiernan las nociones actuales de lo real pueden ser cuestionadas. Entonces, entonces aquí se entiende el uso de los niños trans. Sale un niño, por ejemplo, con un problema de trastorno de identidad de género, y entonces vienen todos los activistas de derechos humanos a usar políticamente el caso de ese niño, porque ese niño es un caso particular que cuestiona todo, absolutamente todo. Como en mi provincia de, de San Juan, en Argentina, había una mujer que está a cargo, una mujer totalmente ideologizada y con una falta de formación aterradora, que estaba a cargo de la pastoral de los trans y toda esta cuestión. Y ella en un audio que me llegó, ella le decía a un papá, que se había quejado, que, que deje de meter la ideología de, de género en, la, en el Colegio Inmaculada Concepción en San Juan, Argentina. Y ella decía, no, pero XX, le decía al señor, pero fíjate, fíjate, si ese niño es una nena, es una nena, es, es impresionante, lo ves y actúa como una nena. O sea, a esta mujer le, le lavaron la cabeza en un lavarropa de marca Judith Butler, por el cual cree que por la actuación del niño como una niña, ya es niña. Y ese es el problema. En vez de preguntarse por qué el niño, que es la pregunta principal de la psicología y de la psiquiatría, ¿por qué el niño actúa como una niña? ¿Qué está pasando ahí? Capaz que es un grito del niño sobre un abuso, del rechazo de los propios padres, de tantos otros factores como explico en el capítulo 4 de mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Pero no, la ideóloga, la ideóloga dice, actúa como niña, es niña. A esta mujer se le metió Judith Butler en la cabeza. Se le metió el virus intelectual, ya está. A una mujer así se le metió el virus. Y es muy difícil cambiar el modo de pensar de una persona ideologizada. Es muy difícil realmente y es lamentable que una persona así tenga un cargo importante dentro de una iglesia, por ejemplo, como el caso de esta mujer. Entonces, para Butler, el mismo cuerpo humano es una construcción social. Y si se entiende como algo fijo, se vuelve algo peligroso. ¿Por qué? Porque esconde en sí mismo una relación de poder contra el trans, contra el oprimido, ¿Quién manifiesta en su cuerpo la lucha para salir de la operación? Y vamos a explicar esto entonces. Cada uno de nosotros que acepta su propio cuerpo, cada uno de nosotros que es consciente de que tiene que ejercitarse para estar saludable, para poder pensar, para no tener problemas de corazón, para no tener problemas de pulmón, que vemos al cuerpo como algo estable, como algo fijo, que puede ser mejorado. El hecho de verlo así no como una construcción social ya es un peligro porque entonces le estamos negando al trans la posibilidad de transformarse y cambiar y estamos creando una relación de poder contra el transexual oprimido. Y por eso se dice, cuando uno dice, los niños tienen pene, Uy, uh, transfóbico, ¿cómo va a decir eso? Porque le está negando la, la posibilidad a otra persona de ser hombres y tener un pene. Y es por eso que cuando salió ese, ese autobús en, en, en España, diciendo simplemente, los varones tienen pene, las niñas tienen vulva. Claro, fue un escándalo para todos estos progresistas de la deconstrucción. Porque ¿cómo va a decir eso, por favor? ¿Cómo va a decir eso si ser hombre ser mujer es totalmente independiente del hecho biológico de tener un órgano sexual u otro? Es tremendo realmente. Es tremendo. Y este es el gran problema de toda esta locura. Entonces, lo que Marcuse pro, eh, él, él, él proponía con respecto a las perversiones sexuales como una revolución política, Butler lo traslada a la propia identidad. Es decir, el cuerpo humano no debe ser entendido como un hecho estático, como un hecho biológico, como el resultado de procesos químicos, de procesos genéticos, de procesos neurobiológicos, sino que el cuerpo es un modo de convertirse que redefine las normas y nos hace ver que las realidades en las cuales nos creíamos confiadas no están escritas sobre piedra. Miren esto qué tremendo. El cuerpo humano no debe ser entendido como un hecho estático, sino como un modo de convertirse que redefine las formas y nos hace ver que las realidades en las cuales nos creíamos confinados no están escritas sobre piedra. Es decir, nos creíamos atrapados en un cuerpo en el cuerpo equivocado, pero no está escrito sobre piedra y todo puede ser cambiado. Todo puede ser cambiado. Es realmente, es realmente preocupante esta ideología porque una vez que entra esto en la mentalidad de un niño, de un joven, se lo destruye con este virus. Y esto nos trae otro problema que quiero mencionar ahora. Porque si todo es fluido... Entonces es un error presentar a la supuesta comunidad LGBT como identidades reconocidas dentro de una categoría estable. Todo, todo es construcción social para Judith Butler. Y si todo es una construcción social, incluso la misma identidad de género es una construcción social. El mismo colectivo LGBT y las nociones eh, categóricas que, que emplean son construcciones sociales. Y aquí el perro se mordió la cola nuevamente. Y eso es lo que hay que tener Tener en cuenta. Ahora bien, Butler no se considera a sí misma como una heredera del postmodernismo. Falsamente. A pesar de que ella se basa en el pensamiento de Derrida, en el pensamiento de Foucault, además del pensamiento de Hegel y la dialéctica hegeliana. También se, se basa, y vamos a hablar en un momento, en el lingüista inglés, lo voy a poner aquí en pantalla, Austin. Este lingüista John Langshaw Austin. Pero por más que ella no se autodefina como, como, como posmoderna no hay problema porque la incoherencia y la imposibilidad de definirse son centrales en la teoría queer de Judith Butler. Es decir, ella busca rechazar todo tipo de definición, de categorización sobre ella misma, de tal manera que el objetivo del posmodernismo explicado por Butter, es entender qué cosa las estructuras de poder, como lo decía Foucault. Hay que entender las, las estructuras de poder, las relaciones de poder que se crean por el lenguaje, entonces el hecho de afirmar la estabilidad de un cuerpo es una relación de poder contra el transexual, el hecho de afirmar que somos hombres o mujeres es una relación de poder contra aquellos que no encajan en, ese, en esa normativa, en el queer, y por lo tanto, el reconocer esas relaciones de poder es lo que da lugar al activismo queer, el activismo político queer. Pero ella a esto que yo les acabo de explicar de la manera más accesible posible, no lo dice de una manera tan clara y fácil, sino que lo hace con esa prosa ininteligible que la caracteriza y que la, en cierta manera, revela como una estafadora intelectual que ella es. Y vamos a ver un texto aquí para que ustedes vean. No estoy segura sobre el término posmoderno, pero si hay un punto y un punto fino de lo que quizás entiendo mejor como postestructuralismo es que el poder impregna el mismo aparato conceptual que busca negociar sus términos incluyendo la posición de sujeto del crítico y además que esta implicación de los términos de la crítica en el campo del poder no es el advenimiento de un relativismo nihilista incapaz de proporcionar normas sino más bien la condición previa de una crítica políticamente comprometida. Clarísima la señora. Establecer un conjunto de normas que están más allá del poder o de la fuerza es en sí mismo una práctica conceptual poderosa y contundente que sublima, disfraza y extiende su propio juego de poder mediante el recurso a tropos de universalidad normativa. A ver, a ver, ¿qué dijo esta estafadora serial? Lo que dijo esta estafadora en estas palabras que suenan académicas e inteligentes hasta tal punto que no la entendió nadie y está bien que no lo hayan entendido lo que ella dijo es lo siguiente que las relaciones de poder se establecen por medio de un aparato conceptual, de una máquina de, de armar conceptos, que es la civilización occidental, y entonces cuando formamos categorías cuando formamos nociones, palabras para significar realidades y que por otra parte invisibiliza y destruye otras manifestaciones del actual, lo que estamos haciendo es crear relaciones de poder. Estamos sublimando, estamos disfrazando, extendiendo el juego del poder por medio del recurso de tropos, de palabras, de universalidad normativa. Entonces, cuando decimos ser humano, ¿qué significa esto? No se entendió nada. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros usamos una noción universal, somos seres humanos, y yo digo, Pablo Muñoz y Turrieta dice, todos los que están aquí en este chat, son todos seres humanos, porque todos tenemos ciertas eh, características esenciales y accidentales necesarias de esa naturaleza que nos constituyen dentro de la especie animal político, animal racional. Y por lo tanto, tanto eh, Luis Diego, como Esteban, como María, como Freddy, todos son seres humanos. Y ahí lo que Judith Butler dice, no, no, señores, usted lo que está haciendo es disfrazar su propio juego de poder por el recurso de nociones supuestamente universales y normativas, el hecho de que todos somos seres humanos, esto es lo que ella dice ¿Sí? pero es una estafadora y cuál, cuál es el tema con esto cuál es el tema que luego van todas las feministas babosas a escucharlas a Judith Battle con Dova Argentina por ejemplo y van todos los periodistas babosos y todos los aliados feministas Faltos de, 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 de falda, como, como, como digo, van a escucharla a, a Judith Butler. Y claro, la mujer esta habla con una, Uh, le dije mujer, la ofendí, me va a denunciar ante el Tribunal de Derechos Humanos de la provincia de Ontario. Y esta mujer eh, resulta que habla con un lenguaje ininteligible, totalmente oscuro, abstracto, con palabras muletillas, relaciones de, de poder, opresión, normativo. De aquí, miren, ustedes podrían escribir cualquier cosa, aunque no tenga sentido, pero métanle estas palabras cada dos renglones y las feministas se van a babear. ¿Y por qué se van a babear? Porque no entienden absolutamente nada, pero sin embargo, para no quedar como estúpidas, asienten y dicen que inteligente lo que dice esta mujer. Cuando lo que dice esta mujer es una estafa monumental, es una estafa totalmente, totalmente monumental. Entonces, entonces, no hay que definir el sexo, no hay que definir los géneros, no hay que definir la sexualidad. Definir en sí mismo es convertirse en una fuerza opresiva en lo que podríamos llamar la violencia de la categorización. Miren ustedes, un nuevo tipo de violencia, la violencia física, psicológica, sexual, la violencia simbólica, que es lo que han inventado estos, estos estafadores, y tenemos ahora la violencia de conceptualización o de categorización el hecho de decir los hombres los hombres tienen pena y las niñas tienen vulva eso es violencia de categorización entonces por eso también la, la teoría queer es tan difícil y complicada de criticar porque tiene un lenguaje oscurísimo realmente y porque por principio la teoría queer por más que yo la he definido en, en esta clase, escapa a toda definición y hace de la ambigüedad su método preferido. Entonces, ¿cuál es la función de la filosofía para esta gente? Cuestionar, simplemente cuestionar absolutamente todo. La tarea es interrogar qué autoriza el movimiento teórico, que fundamenta y qué es lo que precisamente excluye a anula. Entonces, como un método, la teoría queer, lo que tiene que hacer es, digamos, un movimiento teórico que fundamenta, y qué es lo que excluye o anula, y le vamos a dar una especie, una especie de privilegio a todo lo que excluye o lo que anula. Y por eso dentro de la política actual se le dan privilegios a los supuestamente oprimidos. ¿Por qué? Porque han sido excluidos o anulados en el movimiento teórico, por ejemplo, del cristianismo o de la civilización occidental. Hay que cuestionar absolutamente todo. Entonces, si la función de la teoría queer es cuestionar todo término y toda definición, entonces esto significa que se debe cuestionar a la misma teoría del género y sus nociones, tal cual. Y eso fue lo que ella se da cuenta cuando escribe deshacer el género. Tenemos que, incluso la teoría del género, la ideología de género, se debe cuestionar a la misma noción de identidad de género porque al definir se constituye una relación de poder. Y por eso, y aquí viene la gran payasada del momento, porque como se han dado cuenta de esto, entonces, ¿ahora qué han salido de ser a decir todos estos payasos estafadores del género? La ideología del género no existe, es un invento conservador. Porque claro, como ellos mismos la definieron, como ellos mismos crearon la teoría del género, como si lo hubiéramos creado nosotros, como si lo hubiera creado el Papa Benedicto XVI cuando denunció la ideología del género. No, señores, la teoría del género es una estafa que la crearon ellos mismos, pero cuando se mordieron la cola, ahora han salido a decir cosas como esto. La extrema derecha quiere venderte una teoría sobre el sexo y el género que no existe. Es que de repente ahora la teoría del género no existe. La ideología del género, señores, no existe porque, claro, se mordieron la cola. Entonces, en este artículo publicado en Quartz por Ana Campoy, afirma que la ideología de género es una teoría de la conspiración que no existe. Y en otro artículo de Animal Político, dice que... El término ideología de género fue concebido por el ala religiosa para desinformar sobre derechos de mujeres y personas LGBTI. Miren qué curioso. Es un invento nuestro. ¿sí? El concepto surge del ala religiosa. La ideología de género no existe. Claro, porque si existe, cae en una contradicción posmoderna, de no poder definir. ¿sí? Y miren lo que dice otra estafadora de la UNAM de México, Karina Bárcenas investigadora del instituto si, si la conocen, mándenle esto, por favor Karina Bárcenas, investigadora ¿qué investigará esta mujer, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, definió a la ideología de género como una estrategia de desinformación que se emplea en redes sociales y entre grupos de la sociedad civil para popularizar un discurso que va en contra de derechos de mujeres y de la comunidad LGBTI+. O sea nosotros inventamos la ideología de género ahora, señores porque, claro, es un discurso y el discurso siempre se opresiona. Entonces, se dieron cuenta que estuvieron propagando un discurso a izquierda y a derecha y lo siguen haciendo, pero en cuanto se lo notan... Ah, no, no, espera, espera, el discurso no, nosotros no. Eso es invento de la ala religiosa, eso es invento de los grupos de WhatsApp, de grupos de la sociedad civil, de Con mis hijos no te metas. Ellos son los que inventaron la teoría del género. No, señores, pero los libros de Judith Butler, ¿quién los escribió? Lo, lo escribió... ¿Lo escribió el, el pastor Mercado de la Argentina que está detrás de Con mis hijos no te metas? No, señores. ¿Lo escribió Cristian Rosas en Perú? No, señores. Esa basura ideológica la crearon los mismos ideólogos del género. Agustín Laje no inventó la teoría del género. Simplemente él y Nicolás Márquez reconocieron todo este esta basura ideológica, pseudo intelectual. La pusieron en un libro... Y dijeron, mira esta la basura de la nueva izquierda, del ala feminista radical y del género hoy en día. Yo no inventé la ideología de género cuando escribí Atrapado en el cuerpo equivocado. Simplemente agarré los presupuestos de estos ideólogos y los desmonté uno por uno por medio de la ciencia y la filosofía. Entonces, pero claro, como ellos pisaron el palo al haber elaborado un discurso que terminó siendo opresor y hegemónico, Bandera, incluso ese objetivo de las Naciones Unidas. Miren qué oprimidos que son, que las mismas Naciones Unidas con su Agenda 2030 nos imponen esos objetivos de la teoría del género, señores. Entonces, todo debe ser reconstruido, incluso la idea de identidad de género, lo que abre la puerta a esto. La noción de género fluido, señores, con ustedes, la primera familia de género fluido, dependiendo de su ánimo, su nombre o mujer. Y yo les apuesto que el que hace de hombre en esta relación, porque hay un hombre biológico aquí, por más que se haya operado, cuando llega el momento, se auto mujer, mujeres, cuando llega el momento de, hacer los, de, 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 de lavar los platos, el momento de lavar la ropa, este, 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 esta persona de género fluido de repente se convierte en varoncito. Una de las maravillas del género fluido es que depende del ánimo o los sentimientos. Y como esto cambia a lo largo de los días, a lo largo de las horas de un día, así fluctúa el género. Como nos educa este artículo sobre Nicky y Luis y Draven y su hijo Starcloud en Inglaterra. Y ellos son tan libres, tan libres, que respetan a ese niño al no quererle imponer un género por tener simplemente cuatro años y que sea ese niño el que decida lo que va a hacer. Pero miren qué curioso, Luis nació hombre, pero se encuentra en el proceso de cambio de sexo para convertirse en mujer. Su pareja Nikki nació mujer, o sea, es una pareja heterosexual. Nació mujer, pero un día se siente hombre y otro mujer. Entonces eso hará a Luis, un día soy lesbiana, un día soy heterosexual, un día soy homosexual, un día soy, ¿qué soy? Es una mezcla tremenda. Pero la pareja decidió educar a su hijo, Star Cloud, sin asignarle ningún género. Claro, porque te dicen que eso es hombre o mujer, es una imposición de los padres. El hecho de que uno se haga un ultrasonido en el vientre de la madre y descubra que es hombre o mujer a la séptima octava semana después de la concepción, no, eso no existe. Es toda imposición social. Que sea él quien decida cómo sentirse. Lleva ropa rosa, juega con muñecas y usa ropa de niñas y de niños. Pero esto es lo curioso. Ve a Luis como su madre, aunque ella es su padre biológico. Aunque biológicamente Luis es el padre y Nick la madre, y Star lo ve con roles invertidos. Miren qué interesante. Esto es lo mejor de esto. Este niño llama a su madre, que en realidad es el hombre, lo llama papá, y a su padre lo llama mamá. Entonces, Luis nació hombre, se hizo mujer y es la mamá, pero el niño no es tonto y la naturaleza se impone. Y a su supuesta mamá le dice papá y a su supuesto mamá le dice mamá como la naturaleza lo impone. Qué paradoja. Esta es la gran paradoja. Esta es la gran paradoja de todo esto. Así que por más que papá y mamá tengan una mentalidad de transformer y que cambien constantemente de género y que nieguen ser hombres o, o mujeres, es opresivamente la mamá categorizada como papá por el pequeño de cuatro años y el papá, que en realidad es una mujer, es opresivamente categorizado como mujer y como mamá por su hijo de cuatro años. Y esta es la esperanza que yo tengo, que la naturaleza, ¿saben qué? Se impone sola. Con cada niño que nace, la naturaleza se impone por sí misma, de tal manera que incluso contra el adoctrinamiento familiar que recibe este niño en su casa y en un hogar tan disfuncional, se da cuenta de que mamá es mamá y papá es papá. Es tremendo realmente. Es tremendo. Muy bien. Vamos, vamos, a, vamos a continuar aquí antes de que se nos acabe el tiempo. Muchas gracias a todos los que están apoyando este curso acerca del de posmodernismo y las ideologías del siglo XXI. Y hoy día que estamos hablando acerca de la teoría queer, la locura de la teoría queer. Ahora bien, si definir, vamos a ir sacando conclusiones, si definir es opresión, entonces, aquí la conexión profunda con el posmodernismo y su escepticismo hacia toda noción fundamentada en realidades biológicas. Toda noción, para la teoría queer, es una construcción social negando cualquier relación con la realidad, con la biología, con la estructura genética y neurobiológica de la persona, por lo que desplaza el ámbito, el, el debate, al ámbito ya no de la ciencia, de la razón, de la lógica, sino al ámbito del lenguaje como un instrumento para perpetuar las relaciones de poder. Y de esa manera entonces estos estafadores escapan al debate y a la posibilidad de confrontar el pensamiento ideológico queer. Lo curioso de todo esto es que aquí tenemos lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer, questioning, el que se cuestiona, intersexual, el aliado, el asexual, el pansexual, y va creciendo el abecedario, pronto le prestaremos, pediremos prestado a los griegos de su alfabeto, a los chinos, con caracteres, a los árabes. Porque estas identidades irán creciendo. Ahora bien, toda categoría rígida, sea biológica de hombre, mujer, sexual, sea lesbiana, homosexual, bisexual, transexual o cualquier categoría de género, cualquiera de los 112 géneros, termina encasillando a una persona en una categoría determinada. Por lo tanto, establece una relación de poder. Y entonces la teoría queer viene a deshacer todas esas nociones, incluso la noción de identidad de género. Por eso, en mi opinión, hay que usar la teoría queer para destruir la misma ideología de género en los debates. Porque aquí la ideología se mordió la cola a sí misma. A sí misma. La teoría queer tiene como objetivo principal examinar estos conceptos, cuestionarlos, subvertirlos con el fin de destruirlos. Así que gracias, nos crearon una ideología y se la destruyeron ustedes mismos. Pero muy bien. Butler... Desarrolla su pensamiento, eh, pensamiento a partir de Foucault, entre una de sus vertientes ideológicas y, y, de, y de Hegel, pero también a su vez toma la noción de lo actuar, de lo performativo del in lingüista inglés John Langshaw Austin, que yo mencionaba hace unos momentos. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis aquí eh, en la historia de la filosofía. Dentro de la filosofía moderna se produce lamentablemente un rechazo a lo real un rechazo a la metafísica, es algo que es evidente, por ejemplo, en Nietzsche, eh, a la posibilidad de, de poder conocer con certeza. Ya Hume rechazaba esa, esa capacidad del ser humano de conocer los universales, la realidad con certeza, simplemente, simplemente tenemos lo que captamos por los sentidos y nada más allá. Y entonces comienza a haber una desconfianza incluso con la capacidad del de ser humano de elaborar reglas morales, lo que lleva a una cantidad de filósofos del siglo XX a enfocarse en el lenguaje porque era lo único que nos quedaba. Y eso ocurre de manera especial en la filosofía moral o en la ética filosófica, ya que a partir de Hume se considera que hay dos tipos de juicios morales, aquellos que podemos contactar con los sentidos y aquellos que no podemos contactar con los sentidos. Y por lo tanto, los juicios universales no los podemos contactar con los sentidos y por lo tanto no son verdaderos. Sí. Y uno de estos filósofos es el que presento aquí, Austin, que nació en el año 1911, murió en 1960, cuando comenzaba el, el posmodernismo filosófico. Él era profesor de filosofía moral en la Universidad de Oxford y él prestó particular atención a la filosofía del lenguaje por dos razones particulares. Primero porque el lenguaje es algo que lo usamos siempre en toda actividad humana y aparte porque es obviamente una herramienta fundamental para la filosofía, para explicar, para dar un curso. Pero aparte porque en esa época hay, hay, hay toda un, un, una concentración en abandonar la metafísica, la moral y dedicarse a la cuestión del lenguaje en el siglo XX. Ahora bien, para Austin, lo verdadero o la palabra verdad simplemente es una función descriptiva, no existe la verdad en sí misma. Entonces, decir que un juicio, por ejemplo, es verdadero simplemente significa que tiene ciertas cualidades positivas como, por ejemplo, equilibrado, un juicio equilibrado, un juicio justo, un juicio correcto, pero no existe la verdad en sí misma. La verdad solamente aplica a juicios que emitimos por medio del lenguaje, pero no una realidad concreta y extramental. Por ejemplo, no podemos decir que eh, este, este libro que tengo acá, 1984, este es, es verdad. No es verdad eso. Lo que es verdad es mi, es mi juicio que tiene connotaciones eh, que son equilibradas. Por ejemplo, yo le digo que este libro es de color rojo, blanco, negro. Entonces es algo equilibrado, porque, claro, menciono distintos colores, pero se queda ahí. No existe la verdad extramental. Es simplemente una cuestión en relación al lenguaje. Ahora bien, lo que nos interesa de Austin y lo que vamos a mencionar aquí, que es importante para entender el contexto ideológico de dónde sale Butler, es que para él hay, hay dos tipos de enunciados o oraciones: los constatativos y los performativos, enunciados constatativos y performativos. ¿Qué significa eso? Que los enunciados constatativos son los que describen la realidad. Solamente la podemos describir, no podemos decir que algo es verdadero. Entonces yo digo 1984, es un libro impreso en papel, con tapa blanda, que tiene 318 páginas, que fue impreso en Inglaterra en el año 2018, que costó tanto dinero. Simplemente estoy describiendo al libro. Pero nada más, es un enunciado que constata algo, una realidad. Y luego están los enunciados performativos. Recuerdan que el género es algo performativo, algo que se actúa. Un enunciado performativo es algo que crea o transforma una realidad. Por ejemplo, cuando uno va al altar en el matrimonio y le dice a su esposa, te tomo como mi mujer, te acepto como mi mujer eh, por toda la vida. Entonces, esa mujer inmediatamente cuando ella responde ese contrato y ella dice yo te acepto o sí acepto como, como esposo, entonces se convierte por medio de ese enunciado performativo, se transforma esa realidad y uno comienza a, a vivir en el matrimonio, por ejemplo. O por ejemplo, cuando, eh, cuando el Titanic fue echado al agua y el capitán fue y con una botella golpeó en, en, en el barco, estrelló la botella contra la popa y dijo, llamo a este barco el Titanic. Y a partir de ese acto, ese barco se comenzó a llamar Titanic. O cuando uno va a bautizar a un niño en la iglesia, le echan el agua, le dicen, yo te bautizo, Juan, Juan José te bautizo, eh, y sigue. Entonces, esos son juicios performativos. Eh, ¿no? Todos estos ejemplos son enunciados performativos porque no describen algo, sino que afirman algo como obvio y no lo cuestiono, dice Austin. No se cuestiona. Entonces, son ese tipo de enunciados que construyen una realidad. Eso es eh, la performatividad. Y Foucault, el, pesa el pesador posmoderno francés, toma la noción de performatividad de Austin, ya que esa distinción era muy útil al momento de hablar del lenguaje como algo que crea la realidad, elemento central del posmodernismo. Entonces, el lenguaje, por medio de enunciados performativos, por ejemplo, establece relaciones de poder. Por medio de enunciados constatativos, eh, el que tiene el poder determina qué se puede conocer y qué no. Entonces, ahora vamos a ir a un libro que mencionábamos en la sesión número 2 acerca de vigilar y castigar, acerca del biopoder. Ahí hablábamos que una de las modalidades sobre la vida de los individuos es el biopoder. Por ejemplo, cuando se aplica la disciplina al cuerpo del individuo para hacerlo útil, para hacerlo dócil a la vez, hablábamos, recuerda en esa sesión, de que él consideraba las cárceles, los hospitales, las escuelas, como las instituciones por las cuales se controla el cuerpo de las personas y se los hace úcil, útiles y dóciles para una sociedad determinada. Ahora bien, según el argumento de, de Foucault, es en la cárcel donde el poder se manifiesta en su estado desnudo, en su forma más desmedida y donde es justificado como una fuerza moral. Es la cárcel especialmente donde se manifiesta el poder. Pero, ¿qué pasa? Hasta la modernidad, el castigo penal siempre radicaba en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en, en muchas leyes, incluso islámicas, la persona que roba se le corta la mano, eh, se le dan látigos. Eh, a la persona que adultera se lo castigan con piedras, entonces se los apedrea. Eh, a la persona que traiciona al Estado se le corta la cabeza, se lo degolla. Se castigaba en el cuerpo. pero a partir de la ilustración, dice Foucault, en, en esta obra, ocurre algo único. ¿sí? ¿Y qué es lo único? Que el cuerpo ya no es eh, torturado, sino que queda libre y intacto, pero se vigila su alma, su conciencia, se lo reeduca y se lo somete al poder. Y es ahí cuando surge, en esta época, la idea, vamos a ponerlo en pantalla, del panóptico. La idea del panóptico. personas que estaban en presión que constantemente las 24 horas del día se sentían observadas desde un punto central donde el vigilante, sin ellos saber si los estaba viendo o no, podían verse o sentirse observados. Y entonces el prisionero al sentirse vigilado en todo momento por el ojo que todo lo ve, vivía en una especie de operación, porque ahí había una relación de poder. Y este castigo para Foucault es peor que el físico, porque al instituir la cárcel, el poder hace que el alma sea prisión del cuerpo y uno se somete voluntariamente, entonces, a este dominio, a lo que se llama el biopoder. Pero muy bien, volvamos al concepto de lo eh, performativo de, de Battle. ¿Qué tiene que ver con todo esto? El cuerpo, que según decía entonces Foucault es dominado, el cuerpo, dice Battle, es capaz de todo acto, es capaz de todo tipo de performatividad, de crearse, de hacer el género, de deshacerlo. Y de esa manera, el género es algo que se actúa en el cuerpo. Es performativo. Por eso, la importancia, según estos ideólogos de la educación sexual integral, de eh, introducir a los niños en el sexo cuanto antes, para que por medio del actuar sexual, por medio de esa performatividad sexual, vayan descubriendo su orientación, vayan descubriendo su identidad de género, para que se vayan constituyendo en una. Eh, eh, en un género determinado que se hace y se deshace entre tanto por el género, por eso también lo, lo peligroso yo digo de la educación sexual en todo este plano ideológico y entonces así como para Foucault los cuerpos se controlan por medio de la cárcel es para eh, esta mujer Judith Butler por medio del lenguaje heteronormativo que se controlan los actos performativos del cuerpo que niegan la manifestación del género como algo fluido entonces es el lenguaje encasillar a una persona como hombre o como mujer lo que me determina actuar físicamente de una manera determinada y por eso el queer es aquel que viene por medio de su obesidad por medio de su confusión por medio del no saberse hombre ni mujer por medio de su condición de no binario es un acto revolucionario y político porque viene a destruir esas categorías impuestas esto es lo loco, esto es lo, la locura de todo esto y al concebir a la sociedad entonces como una estructura de poder ¿sí? y estructurada en sistemas de poder y de opresión que perpetúan la opresión, la teoría queer se vuelca en el activismo radical y con esto terminamos para lograr cambios políticos y legales según el propio modelo ideológico. Entonces tenemos ejemplos. Vamos a ir a ejemplos de, de este activismo político. En los Estados Unidos este año, en cuanto asume Biden a la presidencia, la Cámara de Representantes introdujo Nuevas reglas a regir en el Congreso, tales como el empleo del lenguaje neutro e inclusivo en todo proyecto de ley en los Estados Unidos. Se crea una oficina de la inclusión y de la diversidad y una oficina de los derechos LGBT. Las nuevas reglas pretenden afirmar que hay un espectro de identidades de género, incluido el no binario, de tal manera que ya no se puede hablar de padre y madre porque hay formas familiares diversas y se elimina y prohíbe toda mención de los pronombres él y ella, y los conceptos estos en Estados Unidos está prohibido ahora en las leyes usar padre, madre, hija, hijo, primo, prima, suegro, cuñado, padrastro, madrastra. Y la lista sigue. No se puede porque eso es, es categorizar y oprimir según un concepto binario. Una locura realmente todo esto. Vamos al caso de Canadá. En Canadá la ley C16, la ley C16, ¿a qué hace referencia a que el totalitarismo y el intento subversivo de eliminar el masculino y el femenino, femenino en el lenguaje es un hecho a partir del año 2016. Por medio de esta ley es obligatorio usar pronombres neutros diseñados por ideólogos del género que no buscan, no buscan más que imponer una agenda ideológica. Y es así que, por ejemplo, aquí en Canadá, Allá fueron el tradicional él y ella para dar lugar a nuevas construcciones que no tienen ningún fundamento biológico, tales como thon, his, hiser, ni, nir, ni sé cómo se pronuncian, que son los pronombres que supuestamente tenemos que usar para referirnos a personas queer. Incluso el himno de Canadá no se salva. Se pasó una ley aquí en Canadá en el año 2018 por el cual se cambia la letra para adaptarla al lenguaje inclusivo. Yo les digo, en Argentina, recuerden, y en todos los otros países también lo van a querer hacer, nos van a cambiar los himnos nacionales y transformarlos al lenguaje inclusivo. Lo cual es tremendo, realmente. Lo cual es tremendo. Aquí en Canadá, el problema, según los senadores que introdujeron esta ley, es que la frase en todos tus hijos, que se dice en un momento en el himno, es discriminatoria y exclusiva. Por eso la modificaron por en todos nosotros. Tremendo realmente. Desde 1980 se introdujeron 12 proyectos para cambiar el lenguaje sexista y discriminatorio del himno de Canadá. Miren qué tremendo realmente esto. Sí. Eh, vamos a otro ejemplo. Eh, la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Ontario en Canadá. Se ha establecido un sistema legal paralelo en Canadá con cortes de derechos humanos que imponen pesadas multas y cárceles a quienes no supriman, no suscriban perdón, a la imposición ideológica del género y sus pronombres por el crimen de no dirigirse a alguien por alguno de los pronombres que esa persona decida, los cuales, como nos dice la teoría queer, pueden fluctuar, porque si fluctúan las identidades, fluctúan los pronombres. Miren qué locura, ¿sí? Y muchos me dicen, no, eso no existe en Canadá. Incluso gente que vive aquí en Canadá, que ven los videos para atacarme y viven en otro mundo esta gente y no se da cuenta que eso tenemos aquí en la ley. Sí, es una ley. La ley, dice ahí, reconoce que cada uno, todas las personas tienen el derecho de autoidentificarse en el género que prefieran y el misgénero, el, el, el equivocarse de género, es una forma de discriminación que obviamente está penada por la ley. Abajo dice, sí, los pronombres de género neutro tal vez no son tan conocidos, no se saben cómo pronunciar, pero es obligatorio, es obligatorio. Y si una persona no sabe qué pronombre usa la otra persona, es obligatorio en Canadá usar el pronombre they. Hasta que la persona nos indique qué pronombre prefiere. Es una locura realmente. Por eso Jordan Peterson se levantó en contra de esta locura. En Argentina la educación no se salva para nada tampoco, como muchos saben. Bueno, acá tengo, perdón, el caso de la ciudad de Nueva York. Quien no se dirige a una persona con el pronombre que corresponde a su género puede ser multado hasta con 250 mil dólares. Aquí un artículo de Washington Post. Lo mismo en California. Aquí está la ley en California. Lo voy a poner el link. Ley número 219 de California, donde uno puede ser enviado a prisión por la misma razón. En la Argentina la educación no se salva. Tenemos incluso manuales, libros, debatir sobre el lenguaje inclusivo, la importancia. Esto es adoctrinamiento absoluto en la Argentina. En Argentina ya hay establecimientos educativos que en sus tres niveles, primario, secundario y terciario, han aprobado el uso del lenguaje inclusivo en el aula, en los exámenes, en los trabajos académicos. Una agrupación... Escolar incluso afirmó en la Argentina que lo que hacen es escuela pública, popular y feminista, es decir, llevar la revolución al aula. Este manual es de la ciudad de Buenos Aires del año 2019 y aquí se le enseña a los estudiantes a usar el lenguaje inclusivo que se configuró como una alternativa para dar cuenta de la diversidad de géneros y escapar del sistema binario del español. Esto lo hizo juntos para el cambio, para todos los fanáticos que defienden a Macri y su... Y su, y, su, y su aparato político como la salvación de la Argentina ante la dictadura acá, que es una dictadura total. No, señores, son toda la misma basura. Y aquí se afirma que los alumnos, gracias a este manual, pueden aprender sobre identidad de género y los géneros no binarios. Incluso las tareas son diseñar memes para explicar qué es el sexismo en el lenguaje, la intersexualidad, las diversidades de género. Esto es una locura realmente. Y vayamos a México. Presentan traductor del lenguaje inclusivo ibero ante red universitaria de géneros. La Universidad Iberoamericana, institución jesuita y supuestamente católica, pero como toda institución jesuita, es lo más anticristiano que existe, anunció en enero de este año, y con mi amigo Juan Dabdub de México hicimos una, un vivo sobre este tema, lo pueden ver en mi canal aquí de YouTube, la creación de Cadi. ¿Qué es? Es un traductor de lenguaje inclusivo. Entonces uno escribe un trabajo académico, un doctorado, un máster, una tesis y lo pone por este traductor y el traductor identifica automáticamente todas las palabras que estén en masculinas y a toda palabra masculina le da dos o tres opciones inclusivas. Lo gracioso es que lógicamente tendría que hacer lo mismo con las palabras femeninas que excluyen a todo varón, pero no. El trasfondo no es solamente ideológico, sino ilógico además de ser una excusa para imponer la ideología de género por medio de la academia. Así que un saludo a estas tres estafadoras, si las conocen, les envían este video. Eh, muy bien, por último, aquí terminamos, 1984, el libro que tengo aquí. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día con toda esta locura de la teoría queer. Es 1984. Yo, yo, Joel Orwell, y, y, y yo les prometo que en el futuro estoy preparando ya un curso de filosofía política, pero va a ser la filosofía política de 1984 y voy a hacer otro relacionado junto, posiblemente la filosofía política de, de, eh, de la granja de Orwell, eh, granja de animales. Y en este libro, 1984. Él caracteriza tres elementos de esa sociedad totalitaria. La necesidad de la pobreza extrema, una forma totalitaria de gobierno, el partido, un partido que es imposible de derrocar y en tercer lugar, la manipulación del lenguaje y el habla para controlar a la sociedad por medio de una policía del pensamiento. Y la teoría queer es esto, es manipulación del lenguaje para controlar a cada uno de nosotros desde una perspectiva ideológica. Y es indudable que este último elemento se encuentra reflejado en el lenguaje inclusivo y ese intento de controlar a nuestra sociedad. ¿Pero por qué esa obsesión con eliminar conceptos y categorías? Porque según las categorías filosóficas postmodernas con las que nos manejan estos ideólogos, eliminando el concepto se elimina la realidad. Dejemos de usar padre y madre y se eliminarán esas nociones y esas realidades. Dejemos de usar familia y hablemos de familias diversas y se eliminará la familia patriarcal, heterosexual, heteronormativa y opresiva. Obviamente que hay un problema filosófico tremendo de fondo, ya que el ser humano no crea los conceptos a partir de la nada, sino a partir de la percepción de lo real. Y entonces, ¿cuál es la solución a toda esta locura? El demostrar con claridad y con contundencia que Todas nuestras palabras, nuestras nociones y nuestras categorías están profundamente fundamentadas en la realidad. Y si a estos estafadores ideólogos captados por este virus intelectual no los podemos cambiar, allá ellos, pero no dejemos que se pierdan nuestros hijos, no dejemos que se pierda gente que tal vez por ignorancia o por no tener acceso a una educación superior, caiga a trampa de esta ideología y de este virus intelectual. Y por eso yo solamente les voy a pedir un favor a todos ustedes, a que compartan este video, a que compartan para que la gente despierte y para que la gente realmente se vacune intelectualmente ante toda esta locura que nos ha tocado vivir. Gracias a todos y hasta la próxima sesión. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.